0: Vlog Nummer 25, Psychologie plus Diagnose gleich Beleidigung, immer. Moin moin, dieser Beitrag ist wieder so ein Komplett Disclaimer Psychologie ist alles andere als eine exakte Wissenschaft, aber das vorweg, es ist leicht zu praktizieren. Die Behandlung ist einfach, auch wenn die Diagnose schwierig ist. Wieso? Weil man nicht ins Gehirn reinsehen kann und genau weiß, was der Patient nun denkt. Der beste Beweis dafür ist dass es international in der Psychologie keine Einheitslehre gibt. Es sind verschiedene Schulen mit unterschiedlichen Methoden. Aus Hollywood hört man immer wieder von der Schuldzuweisung, also dass den Patienten bewiesen wird, dass die Eltern schuld sind. Eine andere Schule spricht aber davon, dass die Kinder viel strapazierfähiger sind und sich ohne Hilfe selbst therapieren. Mein Freund, die Multiple Persönlichkeit, ist auch eine Krankheit, die nicht durch Ansteckung übertragen wird, die es aber zum Beispiel in der Schweiz nicht gibt. Deutsche Ärzte therapieren eine Fehlwahrnehmung des Patienten, die zu einer Fehlanpassung führen kann. Mit anderen Worten, sie passen zum Beispiel auf, dass sie kein Geld verschwindet oder an Idioten verleiht. Nur weil man euch darum bittet. Das sind einfache Fehlwahrnehmungen wie, dass man verfolgt wird, dass man ein Genie ist oder dass jemand einen nicht mag. Das ist die Gesprächstherapie. Man wird aufgebaut, wenn man traurig ist und runtergeholt, wenn man abhebt. Da ist die Diagnose eher Nebensache. Der beste Beweis dafür ist, dass man in der Psychologie mit einem anderen Patienten sich die genau dieselbe Diagnose teilen kann und man arbeitsfähig bleibt, während der andere ein Leben lang weggesperrt werden müsste. Der Arzt sagt, wie belastungsfähig er ist, wenn er explizit darauf angesprochen wird. Nicht die Diagnose. Die meisten Leute hätten lieber eine einfache Diagnose, das ist aber dann genau umgekehrt zur physischen Medizin. Es ist einfach falsch zu glauben, je komplizierter die Krankheit, desto schwerer ist sie. Es wirkt auf mich eher umgekehrt. Wenn ihr eine einfache Diagnose habt, ist ganz leicht zu erkennen, was mit euch nicht stimmt. Wenn ihr eine komplizierte Diagnose habt, muss der Psychologe einfach nur mehr beschreiben und er ist hier nicht mehr sicher. Dann glauben manche auch noch, man kann sich die Diagnose aussuchen. Beliebt ist ein Trauma. Trauma ist scheiße, aber einfach. Wieso wollt ihr keine harmlose Neurose? Jemand mit einem gebrochenen Bein sieht selbst, dass er, ein, dass er gerade nicht laufen kann. Ein psychisch kranker eben nicht. Das ist doch genau das, was krank ist. Wenn in der Diagnose zum Beispiel pervers steht, denkt der Patient gleich, der Arzt hält ihn vielleicht ins Bett zu bekommen. Das heißt es aber gar nicht. Fast jeder Begriff, der in der Psychologie häufig verwendet wird, ist umgangssprachlich eine Beleidigung. Es gibt aber Ausnahmen, wie zum Beispiel Burnout. Nur verwendet die der Arzt nie. Burnout ist keine Krankheit. Ich hatte vielleicht selbst einen, aber eine Krankheit ist es nicht, sondern eher ein Autounfall. Wenn ihr mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme kommt, ruft der Pfleger auch nicht, der Patient hatte einen Autounfall. Sondern ich habe hier ein gebrochenes Bein. Der Autounfall nutzt dem Arzt nichts. Man kann vom Burnout aber Depressionen, Borderline oder Manien bekommen. Kurios wird es bei mir auch, dass die WHO Burnout als Krankheit einstuft. Bis jetzt dachte ich auch, dass es zumindest bei neurochemischen Krankheiten ein gemeinsames Handeln gibt. Achtet deswegen nicht auf eure Diagnose, sondern auf eure Behandlung. Wenn die Medikamente Nebenwirkungen haben, dürft ihr euch schon beschweren, aber nicht wegen einem Blatt Papier, bei dem wirklich bei jedem eine Beleidigung steht. Zum Schluss noch der Disclaimer, jemand der jede Diskussion mit einem Arzt gewinnt, krepiert elendig. Danke fürs Zuschauen, ihr findet mich aktuell auch bei Kickstarter, mit der Sonnensturm-Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardiklem beim EboSun Verlag. Tschüss. Vlog Teil 2 Multiple Persönlichkeit Moin Moin, ich bin jetzt über 10 Jahre psychisch krank und bin damit erfahrener psychisch kranker. Darüber hinaus habe ich noch ein Standardwerk geschrieben und ich habe auch noch ein Buch mit dem Schwerpunkt Psychologie geschrieben. Das ist aber kein Standardwerk, das wäre der Roman Graffiti. Da gibt es etwas, über das ich sprechen müsste und zwar über das Thema gespaltene Persönlichkeit. Das ist keine Diagnose, sondern reine Fiktion. Im ersten Teil versuche ich euch das zu beweisen, denn es gibt andere YouTube-Videos, die euch anderes erzählen wollen. Und im zweiten Teil versuche ich zu ergründen, wie es zu so einem enormen Blödsinn kommen konnte. Die Verwechslungsgefahr ist nämlich enorm. Ich hole etwas aus. Beginnen wir am Anfang. Mit meinem ersten Besuch bei einem Gesprächstherapeuten. Er fragte mich, ob ich fremde Gedanken habe. Hätte ich diese Frage mit Ja beantwortet, hätte ich vielleicht eine Therapie bekommen, aber niemals Medikamente denn diese Krankheit gibt's ja nicht. Ich habe noch nie von einer Person gehört, die tatsächlich mit der Diagnose Multiple Persönlichkeit herumgelaufen ist, geschweige denn, dass ich jemanden damit kennengelernt habe. Dass manche Leute das behaupten, weiß ich, aber hätten die bei diesem Neurologen gesessen, der mich nach fremden Gedanken gefragt hat, wären die in der Psychosomatik gelandet. Ich habe auch schon mal einen Neurologen explizit zum multiple Persönlichkeit befragt. Er sagte, es hätte mal einen Fall in Australien gegeben, eine Frau, und dass der Fall nie bewiesen wurde. Was ich natürlich gefunden habe, ist ein kompletter Wikipedia-Artikel zum Thema dissoziativer Identitätsstörung. Ich halte übrigens die Überschrift des Artikels für Bullshit und sehr irreführend. Die ganze Bezeichnung der Störung ist Schwachsinn. Das liegt an einer enormen Verwechslungsgefahr. Link in der Videobeschreibung. Ich werde übrigens versuchen den Artikel zu ändern und die Diskussion zum Artikel wurde auch schon damit angefangen. In der Infobox findet ihr dann noch ein Wort, ob ihr glaubt, dass es multiple Persönlichkeit gibt oder nicht. Was mir auch zum Thema aufgefallen ist, dass ich noch nie von einem Urteil eines Richters gehört habe, der von multipler Persönlichkeit gesprochen hätte. Da war auch noch nie etwas in den Medien. Tja, ich sag mal wieder willkommen im Internet. Habt ihr schon mal von einem Fall gehört, ich meine jemanden mit multiple Persönlichkeit, der ein Verbrechen begangen hat, jemand echtes und nicht Dr. Jekyll, und Mr. Hyde oder Gollum, kommen wir zur Verwechslungsgefahr. Es gibt keine schwerwiegenden Straftaten, von denen ich gehört hätte und ihr könnt mich berichtigen, indem multiple Persönlichkeit der Grund war. Das heißt zumindest jeder mit multiple Persönlichkeit hat ein Strafempfinden. Die Krankheit selbst ist ein Traum. Wenn ich das haben würde, könnte ich immer sagen, der andere war es. Ein Psychologe kennt das natürlich. Psychisch Kranke wollen und sind in vielen Fällen das Opfer Täter. Es ist außerdem wohl die bekannteste psychische Störung. Es ist einfach und jeder kennt es. Wieso haben es dann so wenige? Was es gibt, sind Ich-Störungen. Das sind aber Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Wenn man eine Psychose hatte, denkt man plötzlich, jeder Gedanke ist geisteskrank. Das Problem haben unerfahrene psychisch Kranke oft und ich früher auch. Dann stellt man sich natürlich die Frage, wer bin ich und das kann neurotisch machen. Mit der Zeit lernt man aber das überdurchschnittlich gute Reflektieren. Dann gibt es dann noch zum Beispiel diejenigen, die behaupten, sie wären Napoleon. Das wären dann Wahnvorstellungen. Klar, dann noch Stimmen hören. Das ist nur eine Form von Halluzination. Ich bin froh, dass ich das nicht habe. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, dessen Stimmen im Kopf waren so laut, dass er sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat und deswegen das Sprechen verlernte. Er kam damit klar, aber denkt bei Stimmen im Kopf eher an Tinnitus als an eine andere Persönlichkeit. Von einer richtigen Persönlichkeit hinter den Stimmen habe ich noch nie gehört. Dann gibt es Manisch-Depressiv oder Bipolar, was noch fehlt ist Epiphrenische Schizophrenie. Dabei ist man zum Beispiel gut gelaunt, wenn man schlecht gelaunt ist und umgekehrt. Ihr seht, da gibt es fürs Fehldenken der Möglichkeiten viele. Und wir haben auch annähernd alle Möglichkeiten durch. Wenn der Arzt nicht genau weiß, was es ist, gibt es dann zum Beispiel, wie bei mir, Schizophrenie nicht näher definiert. Man kann auch eine Doppeldiagnose haben. Was die Persönlichkeiten von psychisch Kranken angeht, sind sie so bunt wie bei euch normales. Zum Beispiel kenne ich viele Fälle von Paranoia, aber jeder reagiert anders darauf. Der eine fragt, der andere ist frustriert oder hält sich für den glücksten Menschen der Welt. Was von den Persönlichkeiten her nicht geht, ist zum Beispiel Leute mit verschiedenen Diagnosen zusammenzufärchen. Das ist purer Stress für alle, weil es gerade allen schlecht geht. Mit Bipolaren kann ich nach zehn Jahren immer noch nicht umgehen. Mit Narzissten kann ich mittlerweile. Aber ich darf keine Beziehung mit ihnen anfangen. Die Kombination zum Beispiel Narzisst mit Borderlinerin ist unmöglich in Beziehung. So etwas gibt es durchaus. Den einzigen wirklichen Unterschied, was Persönlichkeiten von psychisch Kranken und Normalen angeht, ist, dass sich psychisch Kranke sehr oft die Frage stellen, ist das, was ich hier tue, geisteskrank? Normale stellen sich diese Fragen nicht. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy Clem beim EvoSum Verlag. Tschüss. Vlog Teil 7 was passiert, wenn du in die Klappe musst? Moin Moin. Die Intention hinter diesem Video ist, etwas Angst zu nehmen, sich behandeln zu lassen. Da passiert nämlich nicht viel. Ich beginne deshalb mit dem Fehlalarm. Viele glauben, man kommt nie wieder raus aus der geschlossenen Station. Dem ist nicht so. Der Gesetzgeber sagt, kommt ihr freiwillig zur Anstalt, könnt ihr auch jederzeit freiwillig wieder gehen. Es gibt nur einen Brief, der sagt, dass es gegen die Meinung der Ärzte ist. Die Behandlung ist auch harmlos. Man gibt euch, wenn ihr noch nie auf eine psychische Krankheit diagnostiziert worden seid, einfach ein Schlafmittel. Wenn man eine Ärzte psychische Erkrankung hat, kann man meistens nicht oder nur sehr schlecht schlafen. Die Diagnose sieht dann wie folgt aus. Der Patient hatte eine oxenloses Schlafmittel bekommen. Wenn er sich ausschläft, kann er wieder gehen. Wenn nicht, liegt eine psychische Sache vor. Erst dann kommt man an tatsächliche Medikamente für psychisch Kranke. Ihr bekommt erst auch nur eine Liga auf dem Flur und eure Sachen stehen im Stationszimmer. Ihr könnt dann am nächsten Tag wieder gehen. Wenn viel los ist, werdet ihr sogar richtig rausgeschmissen. Zur Anfahrt kann ich noch so viel sagen, tut euch einen Riesengefallen und kommt mit dem Taxi. Wenn etwas Ernsthaftes vorliegt, gibt es dann so Dinge wie Filmriss. Und wenn ihr dann den Zug nehmt, steigt ihr zwar zu Hause ein, aber in Amsterdam wieder aus. Der beste Zeitpunkt für die Ankunft ist 11 Uhr vormittags. Und es schadet nicht, sich vorher telefonisch anzumelden. Immer vorausgesetzt, ihr könnt das Telefon noch bedienen. Kommen wir jetzt zu dem Fall, dass ihr wirklich krank seid. Erst einmal ist zu sagen dass ihr nicht mit Schwergestörten zusammenkommt. Leute wie Kannibalen oder Triebtäter landen in der Forensik. Das ist eine andere Station, in, in der psychisch kranke Straftäter sitzen und auch wegen Fluchtgefahr nicht herauskommen. Das, was euch begegnen wird, sind Menschen am Abgrund. Asoziale gibt es da auch, genau wie Akademiker. Es geht durch alle Schichten. Was ich hier nicht erklären kann, ist, wie man zum Beispiel das Symptom vom Menschen unterscheidet. Ich habe schon mal einen freundlichen Pädophilen kennengelernt, bei dem der Teil der Krankheit so schwach war, dass er nicht behandelt werden musste. Aber er hat sich als Pädophiler vorgestellt, obwohl er noch nie im Kind angefasst hat. Also selbst wenn sich jemand als Narzisst vorstellt, versucht den Menschen zu sehen. Dann gibt es noch die Idioten von fake Das sind Menschen, die vielleicht ausgetickt sind und dachten, ich mache einen auf Unzurechnungsfähigkeit. Wenn die Pech haben, landen die in der Forensik mit einem Schlauch im Arsch. Habe ich aber noch nie von gehört. Sie versuchen der Strafe zu entgehen und landen dann an einem Ort, den Matt Gröning als unnötige Operationenland beschrieben hätte. Es gibt nur ein Medikament für psychisch Kranke, das eine gewollte Wirkung auf Gesunde hat. Und das ist Tavor von Pfizer. Alles andere, was der psychisch Kranke bekommt, hat nur Nebenwirkungen für Gesunde. Kein Symptom, keine Wirkung. Unser Faker stehen also vor dem Arzt und sagen, ihm geht es schlecht. Dann kann der Arzt nur die Medikamente verschreiben, die keine Wirkung haben. Die Faker sagen dann, es geht ihnen immer noch schlecht, weil sie denken, sie müssten so etwas wie einen Rausch haben. Das taten die ersten Medikamente für psychisch Kranke. Wenn ihr aber mit neuen Medikamenten einen Rausch bekommt, müsst ihr sie wechseln. Das ist ungewollt, denn schließlich wollt ihr mit Medikamenten ein normales Leben führen. Der Faker will den Rausch und lässt den Arzt die Dosis erhöhen. Der Arzt kann auch nicht anders und muss immer von der Krankheit ausgehen. Da man aber Medikamente für psychisch Kranke nicht zum Beispiel mit Morphium verwechseln sollte, bleiben nur die immer stärker werdende Nebenwirkungen. Das ist auf der Station immer ein sehr lustiger Anblick. Kurzsichtigkeit und Krämpfe gehören nämlich zu den schöneren Nebenwirkungen. Der Faker wird langsam zum Zombie. Und da jeder weiß, dass er simuliert, Freunde findet er also auch nicht. Wo wir gerade bei Drogen sind. Habt ihr eine drogeninduzierte Psychose, werdet ihr auch behandelt und akzeptiert. Psychose ist Psychose. Ihr bekommt nur weniger Medikamente. Dafür werdet ihr auch dankbar sein. Schließlich hat Tavor Entzugserscheinungen, wenn es abgesetzt wird. Kommt noch dazu der kalte Entzug. Das gibt dann einen echt üblen Turkey und eure Lunge schleift auf dem Boden. Das bringt uns zu Dingen, die wirklich schlecht an der Anstalt sind. Erstmal die tödliche Langeweile. Ihr könnt zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht spielen. Das war's. Selbst wenn ihr so lange Fernsehen guckt, wird es euch verboten. Internet, vergesst es. Das ist die erste Woche nicht so schlimm, weil ihr da unter Drogen steht. Unter Entzug ist das Klima aber grauenhaft. Man kann sich mit nichts vom Entzug ablenken. Da, da gibt es Therapien, die etwas helfen. Mehr nicht. Dann das angesprochene Tavur. Tavor selbst macht nicht süchtig. Es wirkt wie ein Katalysator für Süchte. Sprich, Tavor plus Kaffee gleich Kick. Ihr seid Raucher? Durch Tavor raucht ihr eine Schachtel mehr am Tag, wenn ihr wieder rauskommt. Das ging bei mir richtig ins Geld, dass ich zur E-Zigarette wechseln musste. Die erste Woche werdet ihr nicht rausgelassen. Der Grund ist wieder Tavor. Tavor ist zu vergleichen mit Speed. Ihr fühlt euch zwar gut, aber der Kreislauf ist am Ende. Da wird man nicht von der Station gelassen weil man jederzeit umkippen könnte. Die Diagnose im Krankenhaus könnt ihr auch vergessen. Wenn ihr Glück habt, seht, äh, seht ihr den Stationsarzt 30 Minuten während des gesamten Aufenthalts. Das reicht nicht für eine Diagnose. Die gibt es dann beim weiterbehandelnden Arzt. Dann habt ihr noch eine Entzugserscheinung. Das ist aber okay und ihr lernt auch eine Menge Leute kennen. Also überhaupt das Schlimmste, was mir auf der Station passiert ist, ist, dass ich einen verdeckten Ermittler entlarvte, der aber auf jemand anderes angesetzt war. Bleiben tue ich auch nicht lang. Eine Woche davor, eine Woche Entzug, also zwei Wochen. Wie es bei euch sieht, hängt von der Diagnose ab. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy Clem beim Ebosom Verlag. Tschüss. Vlog Teil 4 Schreiben und Therapie Moin Moin. Zunächst der Disclaimer für dieses Video. Bei mir hat Schreiben eine therapeutische Wirkung entfaltet, aber ich glaube nicht, dass es selbst am Schreiben lag. Man hört viel von Kranken, die sich durch Kunst, was früher mal ein Hobby war, therapiert haben. In vielen Fällen ist aber dabei sehr viel Zeit verstrichen. Besonders bei psychischen Erkrankungen dauert es ewig und drei Tage, bis die Therapien Wirkung zeigen, besonders die medikamentösen. In dieser Zeit kann man nicht arbeiten. Man kann aber auch nicht nichts tun. Die Rede ist hier vom Bor-out. Das ist etwas wie Burnout. Beim Burnout hatte man zu viel Arbeit und damit Stress. Beim Bor-out hatte man tatsächlich zu wenig zu tun. Stress durch Langeweile. Besonders Gastronomen kennen das Problem, wenn außerhalb der Saison kein Gast kommt. Die Stunden allein sind da anstrengender als ein volles Haus. Wenn einem Kranken die Decke auf den Kopf fällt, muss der ins Krankenhaus. Ein Buch frisst jedenfalls eine Menge Zeit, aber es ist nicht das Einzige, was das schafft. Ihr müsst nicht zwingend schreiben, ihr dürft bloß nicht gar nichts tun, an die Decke starren und wahnsinnig werden. Der Grinch. Schreiben oder Kunst im Allgemeinen hat nicht nur positive Auswirkungen. Ich trenne deshalb die Lösung von den Problemen und beginne mit dem Positiven. Dem, was euch gut tut. Erstmal vom Logischen. Wenn man Schreiben verordnen würde, wie hieß dann die Therapie? Das wäre zunächst die Ergotherapie. Ergotherapie ist künstlerische Tätigkeit im kleinen Maßstab. Ihr könnt es Basteln nennen. Hier wird Kunst von der Krankenkasse bezahlt. Was ich darüber nicht weiß, was der Arzt da als therapeutisch sieht. Da wären zum einen die Verbesserungen der Motorik. Es ist schließlich Handwerk. Das wäre sehr interessant für Menschen, die von den Medikamenten Krämpfe bekommen. Oder auch Menschen mit katatonischer Schizophrenie. Die Hand-Augen-Koordination verbessert sich, die sich vorher durch die Krankheit verschlechterte. Das wäre hier der erste Punkt. Dann gibt es als zweiten Punkt die Metakompetenz. Metakompetenz ist die Fähigkeit seine eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Das erkläre ich an den einzigen zwei Extremen. Zum einen Menschen, die glauben, sie schaffen gar nichts mehr und dann doch einen ganz hübschen Arschenbecher hinbekommen. Das beugt also Depressionen und Sinnkrisen vor. Und dann, was häufiger vorkommt, diejenigen, die glauben, sie wären beim Malen besser als Picasso. Das wäre dann also Größenwahn. Wahn ist ein Schutzmechanismus der Persönlichkeit und nur eine verschleppte Depression. Bei Wahn würde man bei Ergotherapie das Endprodukt sehen und das wäre kein toller Anblick. So bringt man die Wahnblase vorher zum Platzen. Beim Schreiben würde sich das anders zeigen. Tatsächlich wird die Wahnblase hier ausgelegt. Egal wie schlecht ihr seid. Ihr würdet es erst sehr viel später merken. Im Kopf ist es perfekt. Ihr denkt, das ist schlecht? Nun, jein. Es gibt da eine recht interessante Beobachtung vom Psychiater Jacques Lassan. Das ist der Mann, der Sigmund Freud's Werk überarbeitete. Sehr, sehr bekannt. Der sprach davon, dass man durch Tat und Wort, und das gilt beim Schreiben, metaphorisch Dinge schrumpfen kann. Das gilt sowohl für Depressionen als auch Wahn. Schreiben sortiert unheimlich die Gedanken und, und ihr kommt an ganz andere Gehirnregionen ran. Dieses Sortieren passiert beim wahnhaften Schreiben am ehesten, wenn ihr Korrektur liest. Es wirkt bei Größenwahn alles sehr groß, doch wenn ihr vergessen habt, was ihr an der Stelle des Buches sagen wolltet und dann euch selbst nicht mehr an der Stelle versteht, löscht ihr einfach. Der Wahn ist dann auf Null geschrumpft. Lassan sprach davon Begierde und Befriedigung. Es ist eben nicht alles so toll, wie er es sich anhört. Was bei der Ergotherapie noch eine Rolle spielen kann, ist die kognitive Leistungsfähigkeit. Wenn ihr ein größeres Projekt habt, müsst ihr planen und lernen. Das tut dem Gehirn richtig gut. Beim Buch ist weniger Planen wichtig, es sei denn beim Plot, sondern die Überlegung und Recherche, das wäre dann lernen. Euer Buch besteht aus sehr vielen Informationen und einem Thema, für das ihr Experte werdet. Fragt mal eurem Arzt, was er davon hält, wenn ihr euch weiterbildet. Das ist auch nicht das Lernen in der Schule. Ihr werdet schneller lernen. Hier gilt die feynman technik Sucht ihr ein Thema, lehre dieses Thema einem Lein, das ist dann der Leser. Schließe die Wissenslücken und dann vereinfache und kürze das Thema durch Wiederholen. Man lernt so viel mal schneller und ja, unser Schulsystem ist Mist. Bitte vergesst die Zensuren auf eurem Zeugnis. In diesem Punkt wäre Schreiben also besser als die Ergotherapie. Kommen wir zu dem Punkt, wo Schreiben schlechter ist als die Ergotherapie. Ich spreche hier von der Isolation. Ergotherapie habt ihr immer mit anderen, ein Buch habt ihr allein. Da gibt es ein sehr aussagekräftiges Experiment von Wafa Bilal. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Der ließ sich eine Kamera am Hinterkopf implantieren. Die Fotos schoss, während er am Computer arbeitete. Sie zeigte stets einen leeren Raum. Für mich ist aber etwas anderes bedeutender und zwar Alexis Detrox-Wilf. Der spricht von der Gleichschaltung vieler Menschen durch Isolation. Man hat allein eine Meinung entwickelt und ist doch nicht der einzige mit dieser Meinung. Durch Isolation haben noch andere die Meinung aus denselben Informationen entwickelt, die dann auch allein waren. Der springende Punkt ist hier aber die Gleichschaltung. Heute sagt man Filterblase dazu. Ich glaube, ich brauche niemanden zu erklären, dass Isolation schlecht für die Gesundheit ist. Alexis Detoxville sagt aber, wenn ich allein bin, hat das Auswirkungen auf meine Arbeit. Das ist etwas schlechter zu verstehen. Wenn ihr Künstler werden wollt, müsst ihr euch von der Masse abheben. Durch Isolation seid ihr aber die Masse. Ich arbeite rechercheintensiv und für mich ist es hier eher das Wort Filterblase. Alexis Tetroxville beschreibt die Mutter davon. Wenn ich während meiner Recherche in einer Filterblase stecke und dann veröffentliche, außerhalb meiner Filterblase kommt ein 14-jähriger Hobby-Hip-Hopper, und zerfetzt meine arbeit in 30 sekunden für die ich vier jahre gebraucht habe ich spreche hier von der mutter der filterblase weil sie unsichtbar plattformen begreifen und nicht einmal im internet ist dagegen hilft zum beispiel ablenkung und bei mir ganz viel praxis auf der anderen hand kommt man bei einer schweren erkrankung auch nicht an isolation vorbei die rede ist hier von den fünf sterbephasen nach kybleros eigentlich gilt das für todkranke aber ich bin da auch durch deshalb nehme ich an dass es auch für schwerkranke gilt die Phasen sind Leugnen und Isolation, dann Zorn, Ärger, Verhandeln, depressive Phase und fünftens zuletzt Zustimmung. Wie schnell man dadurch ist, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es beginnt direkt mit Isolation. Schreiben selbst tut außerdem auch selbst etwas gegen die Isolation. Das ist aber ziemlich subjektiv. Es fängt damit an, dass ihr ein Hobby habt und darüber sprechen könnt. Hört einfach mal zu, wenn, ich sage mal, normale Menschen sich unterhalten. Die sprechen hauptsächlich über ihre Arbeit oder ihre Kinder. So sprecht ihr über euer Hobby. Das bringt auch hervorragend Filterblasen zu platzen, wenn man sich mit Menschen außerhalb der Filterblase unterhält. Nun kann man sich aber nicht die ganze Zeit über ein Buch unterhalten. Da wäre dann Zuhören angebracht. Wenn euch aber schon durch Smalltalk ein paar Filterblasen um die Ohren geflogen sind, hat euch das weitergebracht und selbst Smalltalk hat dann etwas Wissenswertes an sich. Es wird dann zu selbst generierenden Inhalt. Durchs Schreiben verbessert sich auch euer Ausdruck und man versteht euch besser. Das hat zum Beispiel Einfluss auf das Arztgespräch. Man kann euch so viel besser verstehen und sehen, was euch fehlt. Ihr werdet diplomatisch das muss aber nicht unbedingt positiv sein. In der Literatur spricht man vom politischen Mittelton. Das sind zu gut Deutsch weichgespülte Gespräche. Kultivierter Streit, der Filterblasen sprengt, sieht anders aus. Die Empathie verbessert sich auch, jedenfalls bei mir. Das kann aber auch daran liegen, dass ich älter geworden bin. Andererseits beinhaltet Literatur auch Aspekte, das sind Nebenbedeutungen, für die man einen wachen Geist braucht. Der wird geschult und ihr seht einfach viel mehr als vorher. Die Folge wäre eine Schulung der Empathie. Dann gibt es noch eine andere Therapie, die von der Krankenkasse bezahlt wird, die man mit Schreiben verwechseln könnte. Das wäre die Therapie Zeitgeschehen. Dabei redet man in einer Gruppe über Nachrichten. Wenn ihr ein Buch geschrieben habt, was ihr da alle unter den tisch allein durch eure enorme medienkompetenz durch eure recherchen ich habe da zwei menschen kennengelernt die tatsächlich der meinung waren nachrichten wären zu für psychisch kranke und die waren vom fach eine grüne therapeutin und sogar ein arzt den ich schnell gewechselt habe ohne spaß der war der meinung ich dürfte keine horrorfilme mehr sehen das war definitiv eine zu große Einmischung in mein Leben. Wenn ihr nicht zumindest Radionachrichten hört, verblödet ihr mit der Geschwindigkeit, in der sich die Welt verändert. Und das ist ein Affenzahn. Wenn ihr schreibt, habt ihr eure eigene Redaktion, was ich für besser halte, als den ganzen Tag NTV zu sehen. Kommen wir nun zu den Dingen, die nicht Schreiben als Therapie sind, aber dennoch nützlich sein dürften. Beginnen wir mit Schreiben als Indikator für Psychosen. Ich merke an meiner Arbeit, wenn es mir schlechter geht, dann ist meine Arbeit nämlich nicht so gut. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich vielleicht eine Therapie brauche, mal in eine Auszeit. Für psychisch Kranke gibt es aber bessere Indikatoren. Das wäre zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät oder eigentlich da ja jeder ein Smartphone besitzt ein Fitnessarmband. Die scheinen zwar etwas teuer zu sein, aber ihr wollt auch kein billiges Blutdruckmessgerät. Die zeigen nämlich fast immer einen zu hohen Blutdruck an. Bei vielen Fitnessarmbändern habt ihr sogar ein Schlafqualitätsmesser dabei. Wenn es hart auf hart kommt und ich überlegen muss, ob ich ins Krankenhaus muss. Das tun für mich die Fitnessanwander auch mit der Blutdruckmessfunktion. Wenn ihr einen 180er Blutdruck habt, müsst ihr zumindest zu einem Arzt. Ich mache da immer eher einen kognitiven Test. Das wäre zum Beispiel das Sortieren eines gemischten Stapelkarten. Das hört sich jetzt einfach an, aber nach vier Tagen ohne Schlaf kann man das nicht mehr. Man spricht von Denkzerfahrenheit. Bei einer Psychose erinnert man sich nicht mehr daran, dass man schlecht oder sogar nicht geschlafen hat. Wenn ihr auch solche Tests machen wollt, erzählt aber am besten einem Neurologen davon und lasst euch das absegnen. Es gibt nämlich Tests, die dafür nicht geeignet sind. Ein Beispiel wäre Zählen, selbst wenn ihr euch an euren Namen nicht mehr erinnert. Zählen könnt ihr noch bis unendlich. Zählen findet nämlich im Kleinhirn statt und ist deshalb ungeeignet. Was eurem Arzt noch freuen wird, ist, dass ihr zielgerichtet denkt. Das gibt eine Perspektive und tut dem Hirn auch gut. Dann gibt es noch die Sache mit der Relativität. Wenn ihr an einem Projekt arbeitet, sind das eure wichtigsten Probleme. Das normale Leben wird unwichtig. Was schlecht klingt, ist es nicht. Tatsächlich sind die meisten Probleme einfach nur eine Frage der Zeit. Ihr könnt dann ziemlich lange gar nichts machen. Eine Ablenkung wird euch gut tun. Es gibt daran noch den Aspekt, dass ihr euch zu sehr in die Probleme hineinsteigert. Ich kenne da jemanden, der wirklich jedes Amtsschreiben persönlich nimmt und sofort mit allen und jeden streiten will. Das löst natürlich keine Probleme. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry be happy von Bobby McFerrin. Wenn ich jemandem von meinen Problemen erzähle, sagt er, ach, die hätte ich auch gern. Ich habe ich habe Probleme mit dem Alltag, nur finde ich die unwichtig. Zum Beispiel mein Schuhproblem. Das ist ein einziger Witz. So 90% meiner Probleme im Alltag sind irgendwelche sinnfreien Missverständnisse, die ich mit einer freundlichen E-Mail löse. Man spricht davon der Absurdität des Alltags und eben nicht einer Welt voller Arschlöcher. Beim Buch ist es zumindest bei mir anders. Ich kann jederzeit meine Finger schnipsen und sagen, ist nur ein Buch. Es ist, auch, es ist auch meine Sache, wann ich veröffentliche. Ich rate deshalb bei der Themenwahl ab, über die Krankheit oder über euch zu schreiben. Da kann man eben nicht mit den Fingern schnitzen. Das bringt mich zu einer anderen Sache. Das Ding mit dem Reflektieren. Wenn ihr veröffentlicht, bringt Selbstbetrug nichts. Wenn ihr einen Fehler drin habt, werdet ihr das sehr schnell gesagt bekommen. Bei psychischen Erkrankungen ist die innere Kritik manchmal zu hart. Ologe schlimmster Kritiker, ist Ologe. Natürlich gibt es hier auch wieder... Die andere Seite, wo einfach alles für genial gehalten wird. Wenn ihr ein Buch veröffentlicht, ist es so, als wenn ihr für den, der liest, nicht aufhören könnt zu sprechen. Wenn ihr da Blödsinn geschrieben habt, bekommt ihr vielleicht Depressionen. Reflektieren ist aber wichtig, weil es vor Wahnvorstellungen schützt. Wenn ihr euer Buch Korrektur liest, müsst ihr euch die Leser vorstellen und das schult, wie das Reflektieren sich selbst von außen betrachten. Dann kommen wir zum Thema Fans, weil man ja Autor ist. Das sind nicht die sozialen Kontakte, die ein psychisch Kranker braucht. Siehe Britney Spears. Ich gehe ins Fitnesscenter unter Leute, das tut mir besser als irgendwelche Fans. Aber egal sind die mir auch nicht. Jetzt kommen wir zum Punkt, ob ihr durch die Krankheit irgendwie eingeschränkt seid. Also ich nicht. Mein Output ist etwas gering, aber ich kenne wirklich schlechtere, gesunde Autoren. Ich habe auch mal in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und die sind handwerklich gut. Die geistig Behinderten konnten zum Beispiel keine technischen Zeichnungen lesen oder wären durch die Tischlerprüfung gefallen. Vom handwerklichen Können gab es da aber nicht zu beanstanden. Dasselbe im Grünen, Kranke, sehr gute Künstler gibt es ohne Ende. Da wäre dann noch das heftigste Argument gegen Kunst als Therapie, das wäre der Künstler in der Therapie. Ich muss hier einwerfen, dass ich vielleicht hier eine Einzelfallkarte gezogen habe. Beginnen wir mit meinem ersten Mal im Krankenhaus. Man hatte gedacht, ich hätte schwere Wahnvorstellungen, als ich sagte, ich hätte ein Buch geschrieben. Ich bin acht Wochen drin geblieben, bis ich den Text präsentieren konnte. Ich wurde letztes Jahr in einem Interview gefragt, ob ich was Witziges im Zusammenhang mit dem Schreiben erzählen konnte. Ich habe mich bewusst gegen diese Geschichte entschieden. Ich stand unter Drogen, hätte übrigens jederzeit gehen können, nur war das im Nachhinein nicht witzig. Die Drogen waren Kreislaufkiller oder und eine Fehldiagnose ist normal nicht witzig hat auch nicht aufgehört, als ich aus dem Krankenhaus raus war. Plötzlich hatte ich nämlich Graphomanie, also Schreibzwang. Das, was ich da geschrieben hatte, sollte keinen Sinn haben. Viel später erbarmte sich eine Ergotherapeutin meiner, las eins meiner Bücher und ich hatte Größenwahn. Begründung, ich hätte keinen Verlag. Liebe Ärzte, nach dem Printkrisis ist es fast unmöglich geworden, einen Publikumsverlag zu finden. Und ja, ich hatte einen Hals. Viel später las ein Arzt, endlich eins meiner Bücher, und ich hatte Schizophrenie nicht näher definiert. Top Arzt, er hat es nämlich in seiner Freizeit gemacht. Das Resümee ist aber, dass meine Diagnose in der Luft hängt. So katastrophal wie es sich anhört, ist es aber nicht. Denn mir geht es auch ohne genaue Diagnose gut. Mir kann es also egal sein, wie meine Diagnose aussieht. Was aber dadurch erschwert wird, sind die Therapien. Man kann nur schlecht zwei Menschen mit unterschiedlichen Krankheiten auf dieselbe Weise behandeln. Deshalb ist meine erste Frage, wenn mir ein Arzt eine Therapie unterjubeln will, hat meine Diagnose Einfluss auf die Therapie? In den meisten Fällen lautet die Antwort Nein. Bei mir hat das einfach zu viele Fehldiagnosen gegeben und das ist bei den Ärzten angekommen. So fallen bei mir aber auch viele Behandlungen einfach weg, die eben nur gegen eine Krankheit wirken. Ich glaube auch den Spruch gehört zu haben, Künstler und Therapie, das passt nicht zusammen kann ich zumindest an meinen Fall bestätigen. Mir geht es aber, wie gesagt, gut. Noch in eigener Sache, ich sollte nicht so viel zur Psychologie machen. Das stiftet zu so Eigendiagnosen und Ferndiagnosen an. Das funktioniert aber über das Internet nicht. Zum Beispiel schreibt mir ein Depressiver, setzt ein Smiley hinter den Satz und er ist gesund. Zur Diagnose braucht man Augenkontakt. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy Clem beim Eboson palat Tschüss. Moin Moin! Online-Petitionen psychischen Krankheiten vorbeugen mit einem Prospekt nach Hackerangriffen. Hackerangriffe verursachen vom Hacker gewollt Stress. Das ist auch eine Form von Cybermobbing. Ein Therapeut braucht Hilfe aus einer anderen Branche, um richtig zu therapieren. Die Frage, wie kann ich Hackerangriffe verhindern, wird von Betroffenen immer kommen. Und das sind auch technische Informationen. Der Therapeut hat jedoch Psychologie studiert und braucht diese Informationen nicht zu kennen. Ein IT-Spezialist kennt in vielen Fällen aber die psychologische Wirkung von Hackerangriffen nicht. Denn auch der psychologische Ablauf einer Hackerattacke -Hacker ist wichtig. Ein Prospekt, der beide Gebiete Psychologie und IT-Sicherheit miteinander und mit dem Betroffenen verbindet, wäre ein effektives Hilfsmittel für die praktische Psychologie. Wie funktioniert das? Die meisten wissen gar nicht, wie Psychologie funktioniert. Deshalb hier an einem einfachen Beispiel. Der Patient hat gehört, dass doppelte Zahlen eine Bedeutung haben. Zum Beispiel bedeutet 22 Glück und 44 Neid. Er sieht auf seine Digitaluhr und liest 22 Uhr 22. Das ist eine Wahrnehmung und das mit der Bedeutung ist ein einfacher Aberglaube. Nichts, dass man therapieren müsste. Er beginnt sein Leben danach auszurichten. Das ist eine Anpassung. Fragt der Therapeut, als er davon hört, wie viel Glück der Betroffene hat und wie er darauf kommt, beginnt die Gesprächstherapie. Er hört sich dann die, den Aberglauben an und fragt weiter, wie oft am Tag sehen Sie auf die Uhr. Je nach Antwort beginnt der Therapeut zu reagieren. Wenn die Antwort darauf lautet, dauernd muss vielleicht therapiert werden, je öfter man auf die Uhr sieht, desto öfter sieht man doppelte Zahlen. Es liegt dann eine Fehlwahrnehmung vor, die zur Fehlanpassung führt die Anpassung aussieht, ist von Patient zu Patient verschieden. Meistens muss gar nicht therapiert werden. Ein Beispiel muss der Patient dauernd auf die Uhr, sein, äh, Uhr sehen, also eine Zwangsneurose. Die Psychologie arbeitet fast ausschließlich mit der subjektiven Berichterstattung. Ich werde es nochmal falsch und damit objektiv erklären. Vielen ist gar nicht der Unterschied zwischen subjektiv und objektiv klar. Es geht nur um die Perspektive und nicht um die Fakten. Ich wähle ein interessantes Beispiel, der Psychotrick von YouPorn. Es gibt Dinge in der Psychologie, die fast immer gelten, zum Beispiel Reize oder Stress. YouPorn setzt auf sexuelle Reize, die Seite hat jedoch ein Problem, genannt Habituation. Verwandten mit der Konditionierung eine Folge von Folter. Bei der Habituation wird der Reiz zu oft gegeben und die Reaktion bleibt aus. Klingt schwer, aber ich glaube, wenn ich es an einem Beispiel erkläre, wird es jedem klar. Sieht man wochenlang nur Pornos, werden die Clips ohne Drehbuchstock langweilig. YouPorn kennt das Problem und nutzt es. Werbung für Potenzmittel und angeblich noch geilere Clips. Alles natürlich kostenpflichtig. Das funktioniert, weil der YouPorn-User denkt, er wird impotent. Das ist also wieder eine Fehlwahrnehmung. In der objektiven Draufsicht gäbe es nur eine Anpassung. Der Patient wird homosexuell. Neue Glips, neue Habituation. so wäre Homosexualität eine Folge von Folter. Das ist Bullshit und lässt sich auch ganz leicht als solches entlarven. In der Therapie würde der Therapeut dann fragen, warum sind sie homosexuell? Ich bin neugierig auf die Antwort, Folge von, wenn der nur wenn der Patient antwortet Folge von Folter sollte es eine Therapie geben. Ich bezweifle stark, dass die Homosexualität behandelt wird. Das wäre dann wieder subjektiv, nur wenn der Patient den Zusammenhang kennt. Wirkt er. Die Hacker-Attacke wird vom Hacker ausgeführt. Damit hat der Therapeut einen Gegenspieler. Der auch mit Fehlwahrnehmungen war und anderen Psychotricks arbeitet. Der erste Trick ist, dass der Hacker versucht, den Betroffenen einzureden, er habe ein Verbrechen begangen. Hacker geben sich auch als der Staat aus. Das, was auf jeden Fall in den Prospekt gehört, ist die Antwort auf die Frage, ist das der Staat? Das ist nämlich eine Fangfrage. Behandelt man kriminelle Hacker wie Staatsbedienstete, kann man eine Menge Geld verdienen. Behandelt man aber einen Staatsbediensteten wie einen Hacker, passiert nichts. Die Antwort lautet also immer kriminelle Hacker, auch wenn der Sixpack vor dem Haus parkt. Auch der Staat versucht einem einzureden, man habe ein Verbrechen begangen. Das ist der Standardablauf. Standardablauf. Und dieser Trick heißt Gefangenendilemma. Beim Gefangenen-Dilemma sind normalerweise zwei Verdächtige notwendig. Bei der Ausspähung ist der zweite Verdächtige aber kein Mensch, sondern der Computer. Der Ablauf, der Ablauf ist, folgen, ist folgender. Der Betroffene muss sich die Frage stellen, wie viel weiß mein Computer über, über mich? Dabei werden, Hacker, da wär, da, dabei werden Hacker oft stark überschätzt. Die Ernte von Trojanern wie Poison Ivy oder Programmen wie, zum Anzapfen von Leitungen wie Wireshark ist eine Tabelle mit mehr oder weniger verschlüsselten Zeichen und, der, und gesendeten und empfangenen Daten. Der Betroffene glaubt zum Teil Schadsoftware kann Gedanken lesen. Das, das Ganze, was zu Paranoia führen kann. Da das Ganze mit dem Beschuldigen immer passiert, kann der Betroffene auch nichts falsch gemacht haben. Wie es Betroffenen geht, die nichts falsch gemacht haben und trotzdem Schuld eingeredet wird, kann man an Menschen sehen, die glauben, sie müssten ihre Homosexualität therapieren lassen, weil es krank sein soll. Die schweben nach der Therapie in Lebensgefahr, selbstmordgefährdet. Wenn aber die, Frage auf, wenn aber die Antwort auf die Frage, was habe ich falsch gemacht, lautet gar nichts. Woran liegt es dann, dass man eine Hackerattacke hatte? Das ist die richtige Frage für den Therapeuten. Wenn man nicht an Gott oder an Karma oder etwas anderes glaubt, lautet, lautet die korrekte Antwort das anthropomorphische, anthropomorphische Prinzip. Das ist ein Begriff aus der Physik. Es erklärt die Frage, wieso, sind die, wieso existieren wir wir wenn die wahrscheinlichkeit dafür doch so gering ist man kann sich diese frage nur stellen wenn man existiert alle die sich diese frage stellen vergessen die milliarden spermien die sich diese frage nicht stellen können bei einer Hackerattacke kann man sich auch nur die frage stellen wieso wird man gehackt das ist, das ist unbefriedigend für den betroffenen der therapeut muss sogar verhindern dass Nachforschung angestellt werden Die Recherchen für mein zweites Buch musste ich nach einem Viertel von dem, was ich eigentlich vorhatte, abbrechen. Mein Computer wurde auch angezafft und ich habe auch nicht herausgefunden, wie, was, warum. Das liegt nicht daran, dass ich nicht recherchieren kann. Ganz im Gegenteil, ich recherchiere seit zehn Jahren und mache das sehr professionell. Die Recherche im Netz kann nämlich strafrechtlich geahndet werden. Will man wissen, was, der Hacker, was Hacker benutzen, googelt man illegale Dinge und das ist eine Straftat. Das Beste, was dabei passiert ist, dass der Computer nochmal beschädigt wird. Die psychologische. Die richtige psychologische Reaktion auf die Hacker-Attacke lautet: Shit happens. Man hatte einen schlechten Tag. Die Realität, die Realität sieht aber anders aus. Der Fall wird immer komplizierter und komplizierter. Und da man nicht. Da man vielleicht glaubt, man hätte ein Verbrechen begangen. Redet man, sich, redet man nicht darüber, das ist wie ein Geständnis, dann sagt man schon, dass man auf unsicheren Seiten surft. Was nicht bei der, was nicht bei der Psychologie von Patienten verstanden wird, ist, dass, dass es nicht heißt, je komplizierter die Krankheit, desto schwerer ist sie. Bei der Hacker-Angr äh, Hacker-Antacke glaubt der Patient, je komplizierter der Fall, desto schwerer ist das Verbrechen. Bei Computer reden wir von Millionen von Programmzeilen. Wie stark der Drang nach einfachen Lösungen ist, zeigt, zeigen neue Patienten, die, die gern die Diagnose Trauma hätten. Das ist zwar leicht zu erklären, dafür ist die Erkrankung selbst schwer. Das ist ziemlich oft das Letzte, nach was der Therapeut fragt. Fragt der Therapeut nämlich nach einem Trauma, glaubt, auch der Patient an ein Trauma. Ob eingebildet oder nicht, spielt in der Psychologie keine Rolle. Man leidet unter beiden gleich stark. Bei einem schlechten Therapeuten haben sie ein Trauma nach zwei Sitzungen. Die Fehlwahrnehmung zu bestärken ist therapeutisch falsch. Das bringt uns zu einem anderen Problem. Ein falsch ausgearbeiteter Prospekt bestätigt die Fehlwahrnehmung und wäre damit therapeutisch falsch. Zurzeit werden sich die Informationen anderswo geholt. Das, was ich empfehlen kann, wären Computerzeitschriften. Das Problem dabei ist, dass, aus denen, dass man aus denen zu viel bekommt. Das ist In eigentlich jeder Computerzeitschrift stehen Warnungen vor Hacker. Klar, wenn man sich verkaufen und Lesern einreden, die PC-Zeitung ist unentbehrlich. Man bestätigt also die Fehlwahrnehmung. Noch schlechter ist es dabei, auf Freude zu hören. Wir werden wir werden alle überwacht, sagen die meistens. Schlimmstenfalls verabschiedet sich der Patient vom normalen Netz, dem Clearweb, und surft dann anonym im Darknet. Man entscheidet sich also gegen ein Netz, in dem es ab und zu mal Ausräuschungen gibt, mit vielen Sicherheitsmechanismen und damit für ein Netz ohne Sicherheitsmechanismen, in dem, jede, in, in dem je, im Prinzip jede Seite illegal ist, von dem man nicht einmal die Programmierer kennt. Das wird, damit werde Vogel dann abgeschossen. Solche Freunde haben keine Ahnung von Computern. Die einfache Lösung wird bevorzugt, weil mit ihr aus Tätern Opfer werden. Das geschieht aber auch beim Prospekt. Laut Anwaltschaft kommt es elfmal pro, elf pro Woche zur Meldung von Ausspähversuchen. Und das, ist, und das sind nur die Fälle, in, in denen der Betroffene nicht denkt, er hätte ein Verbrechen begangen. Hier bräuchte der Betroffene nur an dem Prospekt, bei den Freunden vorzeigen und wäre damit ein Opfer. Fragt doch nochmal in eurem Bekanntenkreis, wie viele schon Probleme mit Hackern hatten und wie sie sich dabei gefühlt haben. Auch, der Therapeut nutzt den, nutzt der, äh, auch dem Therapeuten nutzt der Prospekt. Jede Therapie erfordert die Mitarbeit, jede Therapie erfordert die Mitarbeit des Patienten. Der Therapeut muss ihn überreden. Quid pro quo. Psychiater werden, äh, Psychiater werden die besten autoverkäufer. Glaubt man ihnen jedoch nicht, könnte es, äh, können sie nicht therapieren. Bei einer hack weiß der Therapeut mit Glück so viel wie der Betroffene. Mit dem Prospekt weiß der Therapeut mehr, wie nützlich er doch dann wäre. Glaubt man einem Therapeuten nicht, muss man ihn wechseln. Erstmal geht es in der Petition nur um kultivierten Schreit. Ich bin ein erfahrener psychisch kranker und kein arzt wenn, wenn ihr mir helfen wollt könnt ihr mir auch ein paar gute ärzte empfehlen wenn, wenn es auch möglich ist mit ahnung von computern es gibt ein ganzes buch zu dem thema im buch steht im einem fiktiven fall beschrieben wie sich eine hackerattacke auf krankheitserregende ausmaße aufbläst und wie kompliziert das alles wird der fachausdruck dafür ist gedankengebäude Ihr könnt natürlich auch einfach unterschreiben. Im Buch steht nur meine Meinung und bis jetzt ist vom einen Arzt nur, ein nur ein Einwand gekommen. Ich tue aber nichts gegen den, nichts therapeutisch Falsches gegen den Rat der Erste. Das ist, dass in einem, Bu dass in einem Buch nur der Standpunkt des Autos steht, ist das Normalste der Welt. Und würde ich es anders versuchen, müsste ich Gedanken lesen. Ich halte euch natürlich über den Stand der Dinge auf dem Laufenden. Wem legen wir dieses Kukusai ins Nest? Ja, genau den. Wem legen wir dieses Kugelsei Kugel ins Nest? Es ist nur ein Prospekt und den könnten eigentlich viele erstellen. Darunter sind auch viele Vereine. Ich habe mich aber für die Krankenkassen entschieden, da sie nicht von Spenden abhängen. Also eine leichte Entscheidung. Ich habe die auch angeschrieben, weiß aber leider immer noch nicht, wie viele Unterschriften ich brauche. SEU, Suchmaschinenoptimierung. Wenn ihr unterschreibt, vergesst das Liken und das Teilen nicht. Das hat zur Folge, dass mehr Menschen das hier sehen. Danke fürs Zuschauen, Danke fürs Zuschauen. lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher, Hardy Klemm beim Ebonson Verlag. Tschüss. Vlog Nummer 20 über Versagen. Moin Moin, natürlich versagen wir. Die meisten verwenden das Wort aber zu häufig. Es gibt da gar nicht so unwichtige Abstufungen. Fangen wir bei einer Kindergeschichte an. Der Zug will auf einen Berg. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schaff's. Tatsache, er muss gar nicht oben ankommen, damit die Geschichten hat. Mein erstes Buch habe ich nie geschafft. Das, was ich mir anfangs vorgenommen habe, habe ich nie hingekommen. Es ist trotzdem ein Erfolg, weil ich habe es durch den Kakao gezogen und so gerettet. Wenn man aber bei Kreativen von Versagen spricht, wird es meistens privat oder ein Produzent war am Spiel. Wenn ihr schreibt, könnt ihr immer überarbeiten. In den meisten Fällen kommt einfach der innere Kritiker und sagt euch, das wird so nichts. Ansonsten es gibt Dinge, die sind stärker als der Mensch. Noch größer ist der Mein-Ideen-Verschleiß. 90% überleben das erste Google nicht. Von den 10%, die übrig bleiben, verschwinden dann 90% in der ersten Woche. Nichts davon ist Versagen, es bleibt was übrig. Das reicht im Laufe der Zeit und bei mir macht es langsam die Masse. Wenn man sich was vornimmt, das man nicht schafft, hat man höchstens eine schlechte Metakompetenz. Das ist die Fähigkeit, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Bei Kreativen ist das sogar so, dass jedes Projekt neue Fähigkeiten erfordert, die man vorher noch nicht hatte. Wie soll man das Ganze ohne Erfahrungen abschätzen können? Man hat es noch nie gemacht. Im Allgemeinen gibt es hier auch etwas Urdeutsches zum Thema Mobbing. Es ist die Dualität des Menschen, das Ding von Jung. Der Mensch ist das, was er sein will, die eine Seite, das Soll. Und das, was er davon umsetzen kann, das Haben. Dazwischen gibt es immer einen Unterschied. Niemand hat alles, was er will und niemand will alles, was er hat. Eine Soll-und-Haben-Rechnung. Es gibt Menschen... Die sagen, dass man diesen Unterschied beseitigen kann, auf Null setzen kann. Ich bin aber der Meinung, man sollte den Unterschied akzeptieren, jung auch. Wenn man sich ein Ziel setzt und es wirklich versucht und es nicht erreicht, ist man mutig. Und wer immer alle seine Ziele erreicht, setzt sie sich zu niedrig. Yolo. You only live once. Wenn man ein Ziel nicht erreicht, weil man faul war, kommt man sich auch nicht als Versager vor. Es war nicht wichtig. Wie versagt man überhaupt? Vor anderen ist das ziemlich leicht. Man verhebt sich völlig, weil man angegeben hat. Vor sich selbst durch zum Beispiel Selbstbetrug. Nein, man braucht dabei ja keine Hilfe. Erfolg ist Einstellungssache. Ich schreibe an meinem fünften Buch und habe noch keine 50 verkauft. Würde ich das machen, wenn, wenn alles sich wie ein Misserfolg anfühlt? Wirtschaftlich sind meine Bücher ein Misserfolg, aber nicht für mich. Vergleicht euch nicht mit anderen, um herauszufinden, ob ihr versagt habt, denn die haben euch von ihren Ideen genau wie ich nichts erzählt. Das Verhältnis ist bei meinen schließlich 99 Fehlversuche zu einem Erfolg. Zum Schluss noch was für die Leute, die große Probleme mit Versagen haben. Die meisten erzählen oft Schuss, Dinge die man im Kopf ausschließen kann. Ich werde euch ein Geheimnis verraten, ihr und ich sind da keine Ausnahme, wir bemerken es nur hin und wieder. Deshalb irrt man sich, aber nicht immer. Das ist auch einer der schlimmsten Fehler, den psychisch Kranken machen. Zu glauben, die Gedanken sind falsch. Es gibt nur falsche Entscheidungen. Es ist immer die Verarbeitung, mit der etwas nicht stimmt. Deshalb haben wir auch kognitives Training. Zählt doch einfach mal, wie oft sich euer Gegenüber irrt und so oft dürft ihr euch selber irren. Ihr werdet sehen, das Maß ist üppig. Danke fürs Zuschauen, ihr findet mich aktuell bei Kickstarter. Mit der Sonnensturm, Link in der Videobeschreibung, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy Klemm beim Eboson Verlag. Tschüss! Vlog Nummer 29, drei Freunde und der rot-rotere Ball. Moin, moin, den Disclaimer gebe ich mal in einer Skala an. Das Floyd hat vor einiger Zeit schon ein Video gemacht, wie man mit Verschwörungstheoretikern in der Familie umgeht. Da weiß ich, ich bin hier besser und traue mich das deswegen überhaupt. Dann gibt es das Start Next Projekt Tell to Me, die besser sind als ich. Die haben sieben Szenarien und durchbrechen die dritte Wand. Und ich habe nur drei Fälle und durchbreche nicht die dritte Wand. Wenn ihr in Social Media nicht die dritte Wand durchbrecht, ist es nur Entertainment und hat kaum eine Wirkung. Sprecht eure Freunde direkt an. Das Ganze ist aufgezogen wie X-Faktor. Das heißt, ihr müsst raten, welcher Fall echt ist und welcher frei erfunden. Eine Auflösung gibt es aber nicht. Wenn überhaupt eins bei euch hängen bleiben soll, dass ich jeden anders behandle und ich auf keinen Fall die Strategien tauschen kann. Wenn ihr jemand aus einer Verschwörungstheorie helfen wollt, müsst ihr den Freund kennen. Es gibt auch eine Störgröße, die Corona-Pandemie. Die hat alles auf den Kopf gestellt, besonders das Internet. Das ist hier alles nicht wirklich wissenschaftlich erwiesen, das hier ist hauptsächlich für Facebook und dessen Hauptzielgruppe über 40 und Mittelstand. Das sind auch die, die am meisten Probleme machen. Beginnen wir beim leichtesten Fall. Die Freundin hat sich zu so schnell vernetzt. Sie ist das Muster für die Problematik Filterblase. Denn sie mag die AfD genauso wenig wie ich und postet Scheiße. Bei ihr kommt nichts anderes mehr an. Ich kann sie problemlos darauf hinweisen, auch hart, auch in aller Öffentlichkeit. Ich könnte sie auch bloßstellen, wenn diese fin -Red Line überstritten ist. Sie braucht Feedback und jemanden, der ihr sagt, dass das nicht mehr Spaß ist. Woran liegt es, dass sie fast nur Hass im Feed hat, weil Rechte sich unheimlich schnell vernetzen. Raik Anders hat vor zwei Jahren mit der Doku Löschdich gezeigt, wie organisiert die Rechten vorgehen. Dadurch, dass die meisten Power-User sind, könnte man fast sagen, dass jeder Rechte mit jedem anderen Rechten befreundet ist, auch wenn er ihn kaum kennt. Die klicken einfach mehr und in Netzwerken wie Reconquista Germania gibt es einen, der mit den Fingern schnippt und Like-Äffchen machen alles, was er will. Teilen, liken, haten. Ihr bekommt einen Shitstorm von Leuten, die nicht mal wissen, wieso. Es kann euch also genauso egal sein. Nur der Algorithmus sieht die ganze Aktion und empfiehlt genau die Hater. Mit jedem Klick verdient Facebook Geld. Deswegen will man die Hater mit noch mehr Freunden belohnen, dass sie ja auf der Plattform bleiben. Vielleicht ist das veraltet, denn Mark Zuckerberg hat viel Geld in die Hand genommen, um das zu ändern. Es sind aber bei der Freundin die Freunde oder nur die Facebook-Freunde von früher. Wenn man jemand zeigt, dass er Fake-News postet und er das einsieht, wird er weniger Fake-News posten, weil er skeptisch wird. Kommen wir zu Freund 2. Der hat seine Arbeit verloren und bekommt jetzt Harz. Der hatte die falschen Werte oder eigentlich hat er noch nie darüber wirklich so nachgedacht. Er hat instinktiv das Richtige getan. Man muss auch kein Philosoph sein, um mit einem Autor befreundet zu sein. Nun saß er zu Hause und wurde langsam asozial. Was hat das mit Werten zu tun? Er hatte auch vorher nach der Arbeit Fernsehen gesehen. Abschalten, doof tun, kein Problem. Wenn man nichts anderes mehr macht, wird es aber zu flach. Kabelfernsehen sehe ich seit 2012 nicht. Und erfahre nur etwas von Wendler, wenn ich die Kritikerkanäle sehe. Der Freund war auf der Suche und wandelte sich dabei Facebook zu. Das ist kein guter Ort dafür. RTL suggeriert einem durch das Trash-TV, Arm heißt asozial. Wenn ihr glaubt, es gibt einen Zusammenhang, dann seht euch Trump an und verbrennt euren Fernseher. Das wird Wendler auf die Deppenseite gebracht haben. Wenn ich erfolglos bin, mag mich keiner mehr. Mein Geld und mein Pickup ist das Wertvollste, was ich besitze. Ich muss reich bleiben und das mit allen Mitteln. Das mit allen Mitteln ist asozial. Mein Freund hatte schon vorher eine Tendenz zur Pseudowissenschaft. Das war auch kein Problem. Nur hatte er jetzt Zeit darüber nachzudenken. Er brauchte Ablenkung und Input. Wir haben uns Netflix angesehen. Alles, was länger unterhielt als die Watchtime. Cloud Atlas, Black Mirror, Brasil. Sachen mit Anspruch. Das brauchte er wirklich. Werdet euch klar, wie schwierig es ist, für einen Menschen sein Wertesystem zu ändern. Oder wie viele Posts habt ihr schon gesehen? Die hießen, ich habe Krebs im Endstadium und mein letzter Wunsch ist ein BMW Z3. Das war der arbeitsintensivste Fall. Er sprach nach wie vor von Pseudowissenschaft, hatte aber einfach kein Geld, um es zu verlieren. Kein Problem, denn die Gespräche waren so locker wie immer. Nur sie wurden immer düsterer. Wieso? Weil ich ihn nicht mehr verstanden habe. Es wurde anstrengend bis unmöglich, ihnen zu folgen. Ich konnte ihm kein Freund mehr sein und gerade zu Wissenschaften haben wir vorher ohne Ende Quatsch gelabert. Ich bin auch kein richtiger Wissenschaftler. Ich, ich kann aber zuhören und meinen Senf dazu geben. Plötzlich nicht mehr. Das, was die Pseudowissenschaft so interessant macht, ist die Mystik, die ungeklärten Fragen. Es ist wie Akte X, elf Staffeln und man ist fasziniert, bis man die Handlungslücken entdeckte. Verschwörungstheorien überstehen die erste. Staffel Lost, aber nicht elf Staffeln, Akte X. Pseudowissenschaft kann nicht wirklich weitergegeben werden. Es gibt Lücken. Bei der Wissenschaft kann alles weitergegeben werden, auch Falsches. Wie lange glaubte der Mensch, der Hase hätte zwei After und es gibt keinen Beweis dafür, dass wir nicht heute ähnlichen Unsinn glauben. Wissen kann weitergegeben werden und auch hochkomplexe Vorgänge kann man in so kleine Teile zerlegen, dass sie ein Vorschüler verstehen würde. Es dauert nur etwas länger. Wissen definiert sich dadurch, nicht durch seine Richtigkeit. Bei Pseudowissenschaft funktioniert das nicht. Sie wird absichtlich mit Lücken erklärt, damit der Freund immer denkt, er hätte nicht ausgelernt. Das Halbwissen konnte er auch nicht vermitteln. Werte sind schwer zu vermitteln, Wissen leicht, nicht umgekehrt. Hier half mein Freund die Feynman-Technik. Ich zeigte ihm mein Kanaltrailer-Video und er sollte mir erklären, was er meinte. Wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man es auch nicht erklären. Besonders oft scheiterte er an Wortdefinitionen wie Fell. Mit der Feynman-Technik lernt man viermal so schnell, auch dass man sich geirrt hat. Ich konnte ihn damit ködern und dem möglichen Bekehren auf seine Seite. Er hatte aber auch großen Redebedarf. Dem Freund geht es besser, aber nicht gut. Wenn ihr Hartz IV bekommt und sozial alles habt, was ihr braucht, schaltet ab. Ich kann euch nichts mehr beibringen. Askese praktiziere ich nicht. Kommen wir zur dritten Freundin, das ist der Backfire-Effekt in Reinform. Beim Backfire-Effekt wird einem das Gegenteil der eigenen Meinung bewiesen und man muss auf den eigenen Irrtum beharren um das Gesicht nicht zu verlieren. Desto größer der Irrtum und je einfacher der Gegenbeweis, je mehr Scham empfindet man. Studierte Frau, aber sobald man Maske oder Impfen sagt, wird sie zur Amöbe. Kein Gehirn mehr. Wie behandelt man sowas? Sagt man dem Arzt, es tut weh, wenn ich hier anfasse, sagt der Arzt, dann fassen Sie doch nicht da an. Es sind nur Reizthemen und über alles andere kann man mit ihr kultiviert reden. Woher kommt diese extreme Radikalität? Durch die Corona-Pandemie wurde der Irrtum extrem groß und damit sehr peinlich. Was jetzt folgt, ist geraten, denn was in einer Filterblase vorgeht, weiß niemand. Wieso, dazu komme ich noch. Ich war bis zur Corona-Demo in Berlin mit ein paar AfDlern befreundet auf Facebook, nur um zu sehen, was sie so machen. Was genau tat die AfD zur Corona-Pandemie? Ich habe da eine AfD-Lerin als Freundin gehabt und sie postete ein Glas Gin Tonic. Der Trick der AfD ist es, die Leute glauben zu machen, sie wäre was anderes als Politik. Da fällt mir ein Tweet von Donald Trump ein, den ich zugestimmt habe, er war etwa, wenn ich in Deutschland regieren würde, wäre die Kanzlerin gestürzt. Ja, wenn er in Deutschland regieren würde und einen kleinen Eingriff macht, würde er oder es gestürzt werden, kein Zweifel. Die Corona-Pandemie kostete die AfD sehr viele Wähler. Wie sah es zumindest in der Theorie aber bei ihren Wählern aus? Wir wissen durch Reich Anders, und die Dokumentation löschte ich, dass die Propagandamarschallerie, also die rechten Hater, sehr aktiv und gut vernetzt sind. Was werden das gewesen sein? 50 bis 100 Posts pro Tag und Person. Wie nennt man aber jemanden mit 50 bis 100 Posts am Tag? Mediensüchtig. Michael Kreil, ein Datenjournalist, sagte im Video 34C3, Social Bots, Fake News und Filterblasen vom Chaos Computer Club, dass die AfD-Politiker selbst keine Fake News posten, sondern nur in solchen Gruppen sind. Die Like-Äffchen ließen sich nicht stoppen und posteten die Alternative zum Überleben. QAnon gibt es erst seit 2017 und kennen tut man sie eben erst durch die Corona-Pandemie. Von der Freundin erreichten mich auch solche Posts. Was postet QAnon jedenfalls bis Facebook sie löschte? Fast ausschließlich Corona-Pandemie. Die ist aber hoffentlich bald vorbei und sonst hat QAnon nichts. Hier ist Fiat Lux zu lennen und Uriella. Sie verkündete ein paar Mal das Ende der Welt und jedes Mal verlor Fiat Lux viele Mitglieder. Sie war auch Heilerin und wurde selbst krank. Heute existiert Fiat Lux praktisch nicht mehr. Mit ein bisschen Glück ereilt QN dasselbe Schicksal. Welchen Grund gibt es nach der Pandemie je wieder mit der Freundin über Corona zu sprechen? Bei allem anderen reagiert sie normal und der Backfire-Effekt würde sie immer weiter radikalisieren. Bis sie wirklich glaubt, die Erde wäre eine Scheibe. Sie darf ihr Gesicht verlieren, wenn sie soweit ist und mit der Corona-Pandemie sogar nie. In allen drei Fällen umgehe ich den Backfire-Effekt, denn Freundin 1 weiß nicht, was sie sagt. Was wollen wir eigentlich von den Freunden, wenn wir nicht recht haben wollen? Es ist eigentlich nicht mehr als ein gutes Gespräch. Was ist das? Ich habe noch nie ein sehr langes Gespräch mit einem Wissenschaftler geführt, aber mit einem Tischler. Fachgespräche sind immer sehr respektvoll. Wir wollten einen Spind bauen und es ging darum, einen Türgriff anzubauen. Ich war der Meinung, er kommt in Höhe Handgelenk. Und er meinte, bei 90 cm. Erklären wir erstmal den Disput. Ich bin Tischler außer Dienst und hatte Biometrie. Wenn jemand kleinwüchsig ist, kommt er bei 90 cm nicht an alles ran. Und ist jemand großwüchsig, bekommt er vom Bücken Rückenschmerzen. Der andere Tischler hat es anders gelernt. Eine behindertengerechte Küche baut man nur, wenn Behinderte sie nutzen. Er baut nur behindertengerecht, wenn es im Auftrag steht. Ansonsten nach den also auswendig gelernten Maßen. Es war nicht wichtig, um weiterzuarbeiten. Ich bin etwa 1,78 groß, das ist deutscher Durchschnitt, und bin damit ein wandelndes Tischler-Eichenmaß. Wir unterhielten uns etwa eine halbe Stunde lang über 0 cm Unterschied. Wenn man das einem Außenstehenden beschreibt, glaubt er, wir haben gekifft. So eine gute Stimmung war das. Das ist sozial. Bei den drei Freunden geht es also nicht darum, Recht zu haben. Und der Witz daran ist, das können wir auch in vielen Fällen gar nicht. Zur Corona-Pandemie war der Datenpool winzig. Selbst Virologe Christian Drosten hat sich gehört. Wir wollen, dass sich unsere Freunde sozial verhalten. Also geht es nicht wissenschaftlich. Rhetorisch geht es schon gar nicht. Bei der Rhetorik geht es nur darum, so auszusehen, als hätte man Recht. Es gibt psychologische Mittel, um jemanden zu ändern. Die werden aber Gehirnwäsche genannt. Und man treibt den Teufel mit dem Belzebub aus. Die Psychologie strebt die Resilienz an. Das ist das genaue Gegenteil von manipulierbar zu sein. Hat das überhaupt je geklappt? Habt ihr einem Freund je Musik vorgespielt, die euch gefiel? Und der hat irgendwann genau denselben Musikgeschmack wie ihr? Eure Partnerin steht ihr auf genau die gleichen Sachen. Eure Kinder, auf keinen Menschen habt ihr mehr Einfluss. Es hat noch nie geklappt, richtig? Wie sprecht ihr also mit euren Freunden, dass sie wenigstens sozial bleiben? Da hat Professor Dr. Harald Lesch eine Formel aufgestellt. Ahaha, Angsthassheber. Das muss ich aber komplett aus dem Kontext reißen. Und für ihn gibt es das Internet nicht, wie wir es nutzen, denn er ist de-anonymisiert. Das ist jetzt interessant für alle, die den Sinn und Unsinn von Datenschutz noch nicht verstanden haben. Der Originalkontext war, dass nur dass AHA sich im Internet schnell verbreitet und deswegen das Internet nur daraus besteht. Es, er steht im öffentlichen Rahmen. Und AHA zu vermeiden ist nur anständig. Jeden meiner drei Freunde muss ich anders behandeln. Aber wie mache ich das, wenn ich alle drei gleichzeitig im Newsfeed anspreche? Freundin 1 kann ich ein ehrliches Feedback geben. Freundin 3 auf keinen Fall. Freund 2 muss ich fragen, aber nicht Freundin 3. Die 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 Fake News so aus, wenn ich lernen würde. Mit Freundin 3 kann ich mich hauptsächlich über andere Themen unterhalten, aber Freundin 1 braucht hauptsächlich Medienkompetenz. Freund 3 aber nicht, weil er sich ja selbst erklären muss. Der muss Wissenschaft lernen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Hier ist ein kleiner Logikfehler. Ich bin nicht sozialer als ihr. Ich bin nur Autor und kann es formulieren. Ich habe keine Blaupause, wie ich meine Freunde behandle. Es ist etwas, was die Welt nicht braucht. Der Mensch ist ein soziales Tier und wahrscheinlich haben wir uns alle gegenseitig schon sozial gemacht, bevor es die Sprache gab. Den öffentlichen Rahmen gab es aber in der Steinzeit noch nicht. Ihr macht es wahrscheinlich instinktiv richtig, aber wie mit allen gleichzeitig. Ein Freund postet Todesstrafe für alle, er überschreitet die Finnoet-Line und du siehst weg. Du willst dich respektvoll benehmen, aber es geht nicht. Du kannst dich nur an AHH -ha -ha halten. Du kannst nicht anständig bleiben. Du musst dich anonymisieren. Das musst du auch nicht selbst machen. Das tut ein anderer für dich, wirklich. Die Gesellschaft ist fleißig. Es bleibt aber kaum einer anständig. Ahaha, überall. Professor Dr. Harald Lesch hätte hier recht. Was nutzt also die Anonymisierung? Es gibt Menschen, die wirklich asozial sind. Gab es immer und wird es immer geben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie Erwin Müller heißt und nicht Snipe Fast niemand nutzt die Anonymisierung zum Haten. Wozu brauchen wir die Anonymisierung? Um herauszufinden, wo sich die fan -Line befindet. Ein Homosexueller will sich outen und fragt vorher heimlich. Um Gottes Willen, tut das nicht. Viel zu einfach. Es gibt genormte Blaupausen, wie die Gesellschaft mit Schwulen umzugehen hat. Ihr werdet zum genomten Schwulen. Es gibt eine Gruppe im Internet, die genauso weiß, wie ich, dass diese Blaupausen ein Fall für die Tolle sind. Sie nennen sich die Edge Lords, die Kantenherren, Grenzgänger. Sie spielen mit der Finde mit als wäre es ein Ball. Nicht alles geht dabei gut, weil die interessanten Fragen nicht sind, was bin ich schwul, die interessanten Fragen sind, was bin ich als Nazi. Die Gesellschaft erfährt von den Edge Lords nichts, aber die Edge Lords über die Gesellschaft. Es ist wie Speedruns im Videospielen. Lass dich nicht vom Gegner triggern, triggern den Gegner. Gute Edge überschreiten dabei die Fin Red Line kaum. Es ist anders. Die Gesellschaft definiert sich über das Dies und Jenseits dieser Fin Red Line. Und die Edge zeigen euch Dinge, für die es keine Blaupausen gibt, die ihr weder Dies noch Jenseits der Fin Red Line positionieren könnt und zerfetzen eure Blaupausen mit kindlicher Freude. Da wäre Pangia Panga YouTube zu nennen. Der macht das mit Videospielen. Aber wer spielt wirklich seine Spiele? Die Finred Line ist eine Blaupause und das ist der Grund, warum die Zensur nie so wirklich funktionieren wird. Niemand ist so empathisch, denn die Finred Line wird erfüllt. Ihr macht es instinktiv. Digitale Kontakte sind aber immer Freunde zweiter Klasse. Mehr als Like und Dislike, Fame oder Hate könnt ihr nicht spüren. Edgelords führen euch das vor, allen gleichzeitig. Wie nennt man aber jemanden, der der Gesellschaft vorführt, dass sie sich in einem Menschen irrt? Eben wirklich bei jedem. Humanitär. Da gibt es jetzt ein kleines Problem. Denn der Edgelord befindet sich im öffentlichen Rahmen und zeigt Dinge außerhalb des Wertesystems. Er zeigt es allen Menschen gleichzeitig. Die haben aber verschiedene Vorstellungen von Anständigkeit. Die Steigerung von Anständig ist aber humanitär. Googelt das. Man kann sehr wohl humanitär sein, in einem Fall, und anständig in einem anderen, aber beides gleichzeitig. Heißt das jetzt, man kann im Netz nur anständig sein, wenn man nicht humanitär ist? Umgekehrt? Wie kann es jemanden geben, der sich an die Öffentlichkeit wendet und der nicht existiert? Es ist eine Entität. Ein rot-roterer Ball ergibt keinen Sinn. Die Unsichtbarkeit ist eines der schönsten Features des Internets, denn sie zeigt uns, was möglich wäre. Der rot-rotere Ball ist nicht mehr als ein Missverständnis, das man nicht hassen kann. Vorher war es jemand, der sich entweder nicht anständig verhält oder jemand, der sich nicht humanitär verhält. Auch die Corona-Pandemie ist ein seelenloses Etwas, das man nicht hassen kann. Wir reden immer nur noch vom Internet und das besteht nur aus Informationen. Von sich aus wirkt sich nichts davon aus die reale Welt aus. Wer aber einen rot-roteren Ball erklären kann, der hat einen rotroteren Ball. Ich habe jetzt also einen rot Ball und meine drei Freunde. Bevor ich hier weitermache, möchte ich mich bei denen bedanken, die mir zu den Wahlen immer den Newsfeed zupflastern. Die Passage habt ihr mitgeschrieben. Was ist die Gesellschaft? Dann soll ich meine Freunde wirklich wieder da reinholen? Ich will doch nur mit ihnen sprechen. Erstmal, was ist sie nicht? Gemeinsam sind wir stark. Desto mehr wir sind, je glücklicher wirst du. Tut mir leid, das ist eine Armee und keine Gesellschaft. Was die Gesellschaft ist, erkläre ich an einer meiner Buchideen. Ich bin Dampfer, also E-Zigarettenraucher und gehöre damit zu den Dampfern. Ich bin Teil deren Gemeinschaft. Da habe ich etwas zu mengeln. Der aktive Teil der Gemeinschaft steckt etwas in einer Filterblase. Und die Dampfer haben auch ganz schlechte Presse. Die Filterblase beschreibe ich mal kurz mit Werbung. Vitarette, Vitamine und Rauchen. Ich kenne keinen Dampfer, der so denkt. Aber irgendwie argumentiert man immer mit Gesundheit, wenn es um das Inhalieren von Nikotinnebel geht. Mehr ist Dampfen einfach nicht. Es gibt auch Bücher zum Dampfen. Wie steigt man um? Wenn man sich klar macht, dass jemand der sich ein Buch zum Umstieg ansieht, bereits daran denkt, umzusteigen von normaler Zigarette auf E-Zigarette, sollte er dann nicht einfach eine E-Zigarette kaufen. Wenn es zusätzliches Wissen zum Dampfen braucht, findet ihr es in der Verpackung. Es nennt sich Bedienungsanleitung. Wieso gibt es diese Bücher? Sowas werde ich also nicht schreiben. Bei meinem Buch geht es um etwas, das mir auf die Nerven geht. Ich werde auf der Straße angesehen wie ein Freak, wenn ich dampfe. Ich bin ein Freak, keine Frage, aber nicht beim Inhalieren von Nikotinnebel. Es gab auch Beiträge im Fernsehen, die versuchten aufzuklären, aber da sah man, dass Raubkopien von E-Zigaretten-Akkus e stärker sind als Markenware und sie deshalb gekauft werden. Wenn ich die Stärke einer E-Zigarette erhöhen will, senke ich den Widerstand. Ohmsches Gesetz, Gleichung, Formel: U ist gleich R mal I, U für Spannung in Volt. Zum Beispiel 1 Volt, R für Widerstand, Widerstand in Ohm, zum Beispiel 1 Ohm, I ist der Strom in Ampere. Die Journalisten versagten bei Schulwissen. Die, der Dampfer kann viele Formeln und Normen gebrauchen, aber das war, was der Journalist nicht fand. Das einzige Buch, welches ein normaler Mensch zum Dampfen brauchte eine Formelsammlung, gibt es nicht mal in englischer Sprache. Viele denken so, wir Dampfer erleben einen Rausch, weil die Wolke so groß ist. Von Exzess zu Exzess. Hinweis, eine Überdosis Nikotin hat nur die Symptome Durchfall und Kopfschmerzen, wie bei Zigaretten natürlich. Mit jedem, der mich fragt, ob in meiner Dampfe Marioana ist, wird dieses Buch wahrscheinlicher. Bis dahin bin ich allein mit meiner Meinung und unter den Dampfern. Die Dampfer haben es verkackt und nicht die Presse. Und der normale Dampfer ist derselbe, der zu den Nichtraucherschutzgesetzen eben nicht demonstriert hat. Es ist immer diesseits der Finnwelt-Line, die Gesellschaft zu kritisieren, denn es dient zum Wohl aller. Bei einer Armee ist das anders. Nicht mal die Zerstörung einer Gesellschaft ist etwas Schlimmes. Beim Lockdown waren die Menschen physisch voneinander getrennt von ihren Freunden und hatten nur digitale Freunde zweite Klasse und die AfD verlor unheimlich viele Stimmen. Nur so wird der Gesellschaft. Klar, was ihr wichtig ist. Es ist nur die Spaltung ein Problem. Also egal, was mir mit diesen komischen Gesellschaftsdingsterbumpen nicht gefällt, ich kann es ändern. Das können auch meine drei Freunde. Wir können auch wieder austreten. Das klingt einfach nach mehr Gesprächspartnern ohne Risiko. Wie sieht es aber mit den aktuellen Gesprächen aus? Freundin 1 weiß nicht, was sie sagt. Freundin 2 verstehe ich nicht. Freundin 3 versteht mich nicht. Schwierig, schwierig. Es sind Verschwörungstheoretiker. Was, was ist das eigentlich? Verschwörungstheoretiker sind wahnsinnig, sagt man. Die Wissenschaft ist ernst. Die Wissenschaft wird nur an einer Stelle ernst, in dem So-What. Das So-What ist der Ratschlag der Wissenschaft an die Welt. Wie wahnsinnig Wissenschaft ist, kann man daran sehen, dass wir uns hier über einen rot-roteren Ball unterhalten. Das ist aber ein So-What. Eure Freunde sind ernst. Was unverfängliches Mathe. Schaut euch mal der Infinite Hotel an. Paradox von Jeff Dukowski an, äh, von den Kollegen von Tedd. Wir wollen es hart, wir wollen es pur, von Exzess zu Exzess. Das Problem mit Verschwörungstheorien ist nur, dass sie nicht logisch sind. Eine Pointe ist ein logischer Schluss. Es gibt keine Witze in Verschwörungstheorien. Dadurch ist die Kommunikation zu meinen Freunden so schwierig geworden, dass ich nur Like und Dislike als Antwort erhalte. Alles nur wegen dieser verfluchten Filterblasen. Die Kollegen von Y-Kollektiv haben versucht, mal in eine reinzukommen. Hashtag Infokrieg, wie die neuen Rechten die Medien hacken. Sie haben es nicht geschafft. Wenn ich recherchiere, bin ich nicht rechtsfrei. Um bei klarTV reinzukommen, müssten sie Morddrohungen aussprechen oder anderes. Das ist jenseits der fin Was ist da nur drinne? Es geht nichts rein, es geht nichts raus. Twitter Deutschland wurde von Michael Kreil Video 34 C3 Social Bots Fake News und Filterblasen vom Chaos Computer Club kartografiert. Die AfD war abgeschnitten wie mit einem Rasiermesser. Und Das ist noch eine gute Plattform. Twitter sperrte den Account von Donald Trump. Wie sieht sowas bei Telegram aus? Telegram zensiert nichts und gibt keine Daten raus. Wen zieht das an? Es ist genau wie das Darknet. Es gibt im Darknet Menschen, die frei blocken können über Diktaturen, weil wenn sie de-anonymisiert werden, schweben sie in Lebensgefahr. Die werde die aber bei Telegram nicht finden, weil es technisch schlechter geschützt ist. Das Darknet ist sicherer. Also mal abgesehen davon, was gibt es noch im Darknet? Waffen, Drogen, Kinderpornos. Meine Freunde brauchen auf jeden Fall neue Informationen und wenn sie die Plattform wechseln, werden sie ihren Filter kaum mitnehmen. Wie wäre es mit Instagram? Man kann da nur Quellen abonnieren und es werden keine Nachrichten wiederholt. Wer denkt denn schon beim Account vegan und lecker, ach ist das aber eine leckere Linsensuppe und wie interessant, die Erde ist eine Scheibe. Neue Informationen werden sie wieder zu Individuen machen, weil das ja immer geschieht. Denkt an den zum Scheitern verurteilten Versuch, jemanden mit Informationen zu formen. Eure Freunde, mit dem anderen Musikgeschmack, eure Partner, eure Kinder. Meine Freunde sind selbstdenkende Wesen, die sich unkontrollierbar verändert werden. Der durchschnittliche User ist, glaube ich, bei fünf Plattformen und springt von Blase zu Blase. Mehr als genug Informationen. TikTok, wen zieht das an? E-Girls, unbekannten Alters, die zu K-Pop halbnackt tanzen. Nachrichten gibt es auf TikTok nur stark zensierte und meine Freunde wollen mit ihrer Altersgruppe um die 40 reden. Um die 40-Jährige, die E-Girls zu sehen, am besten noch männlich, sind Menschen, die ich erst noch kennenlernen muss, um sie zu mögen. Man kann nicht einfach irgendeine Plattform nehmen. Meinen Freunden fehlte eine Formelsammlung genau wie bei den Dampfern. YouTube, eine sehr soziale Plattform. 2017 war YouTube auf dem Höhepunkt und die Kritikerkanäle schossen aus dem Boden. AssyTube machte die Hauptzielgruppe von YouTube 13-jährigen Kindern zu Assis. Die Schlacht, die da geführt wurde, endete nicht mehr mit dem Löschen der assi kanäle sondern als der Heider und Klengang beschlossen, das Format Doppelt Hate besser umzubenennen, weil darin das Wort Hate vorkam. Alles andere wäre ein Massaker gewesen. Die Zensur hat damit gar nichts zu tun. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man eine Gesellschaft dazu bringt, wirklich dasselbe zu denken, indem man sie zu etwas reduziert, das man kontrollieren kann. Meine Freunde reduziert zu so like -Äffchen. Eine Filterblase oder Echokammer ist wie ein Terrorcamp. Ständige Wiederholung und irgendwann bekomme ich das nie wieder aus ihnen raus. Lange kann das nicht so bleiben. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dies ist eine autopsie der Gesellschaft. Denn ich bin alleine und habe nur einen rot-roteren Ball. Danke fürs Zuschauen, ihr findet mich auch aktuell bei Kickstarter mit der Sonnensturm. Link in der Videobeschreibung, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher. Hardy Klemm beim Eberson Verlag. Tschüss. Bestseller Bast Nummer 35, Motivation, die zwei Ziele. Hier kommt nicht der Disclaimer, dieses Video ist der Disclaimer. Ich glaube nicht an Personal Coaches und ihr solltet das auch nicht. das meiste sind teure Abos. Ich bin eher der Meinung, wenn ihr keinen Bock habt zu schreiben, dann solltet ihr auch nicht. Das muss aus dem Bauch kommen. Bei mir geht es nicht um Masse, sondern um Klasse. Und da ist Druck hinderlich. Macht euch also keine To-Do-Listen. Das ist eher was für einen Behördengang und nichts für Kreative. Wie mache ich das? Irgendwie was machen sollte ich schon. Ich habe Bücher, mit denen ich beschäftigt bin und... Nehme mir vor, am Tag so einen Satz zu schreiben. Ist ja lächerlich. Da bin ich ja in zehn Jahren nicht fertig. Das wäre auch wirklich der Fall, wenn es dabei bleiben würde bei diesem einen Satz. Es ist eher eine Seite. Mehr als zwei Buchseiten wäre Blödsinn. Das muss überschlafen werden, ob die Rollen sich treu geblieben sind. Die Herausforderung, am Tag nur einen Satz zu schreiben, ist aber so lächerlich, dass man es fast immer tut. Das ist also so das erste Ziel. Ein Witz von einem sehr faulen Auto oder der Ratschlag Platons. Alle Anfang ist ein Gott, mit ihm ist alles möglich. Es geht darum, den inneren Schweinehund reinzulegen und die Aufgabe so klein zu lassen, dass man es fast jeden Tag hinbekommt und eigentlich immer etwas mehr macht. Wir sind faul, weil wir so Energie sparen und weniger essen müssen. Danke Mutter Natur. In diesem Video geht es um zwei Ziele. Was gibt es da noch? Das Unmögliche zählt. Ich rede von Dingen wie der Nobelpreis. Wieso so groß? Damit ihr sie nie erreicht. Das ist Absicht. Rissenspieler kennen das Prinzip. Es ist das Aurikulki, die Obsession. Es ist der Sinn des Lebens wirklich und er macht glücklich. Und beschrieben hat es Csikus Lassan. Er sprach von Begierde und Befriedigung. Die Vorfreude ist besser als das Ziel selbst zu erreichen. Wenn ihr es erreicht, fallt ihr in ein großes Loch. Das das Leben hat keinen Sinn mehr. Ganz so schlimm ist es nicht, man hat zumindest eine kleine Schaffenskrise. Ihr werdet aber nie etwas schaffen, wenn ihr euch an einem bestimmten Tag vornehmt, einen Normalpreis zu schreiben. Das hat noch niemand und ihr könnt Angst vor der Aufgabe bekommen. Dann schiebt ihr es ewig vor euch her. Danke fürs Zuschauen, ihr findet mich aktuell auch bei Kickstarter mit der Sonnensturm. Link in der Videobeschreibung, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher. die Klemm beim Eoson Verlag. Tschüss. Kinder und YouTube. Moin Moin. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe Medienkompetenz. Deshalb mache ich mal diesen Screencast. Um was geht's? Sollten Kinder YouTuben? Das ist eigentlich Entscheidung der Eltern, aber ich will hier ein paar Entscheidungshilfen geben. Sollten Kinder überhaupt ins Internet? Da gibt es zwei Seiten zu betrachten. 2004 hatte ich eine Maßnahme zur Berufsfindung. Es ging dabei um eine Umschulung. Ich bekam die Aufgabe einer Bürokraft und sollte den besten Preis für die Verpackungsmaterialien aus einem Katalog herausschreiben. Die angegebenen Preisvorstellungen waren zu niedrig und man hatte den PC angelassen. Ich sollte allein darauf kommen den Preis zu googeln, das war ein Test für Hochbegabte. Schon 2004 war der Umgang mit dem Internet für den Beruf sehr wichtig. Man sollte also möglichst früh damit anfangen. Die andere Seite ist, dass Kinder Kinder sind. Es gibt das Vorurteil, dass Kinder besser mit den neuen Medien umgehen als Erwachsene. Das kann ich verneinen. Das erste, was ich mache, wenn ich ein Kindersmartphone in die Hand bekommen würde, ist Apps löschen. Das sind stromfresser, Datenpannen, Downloadvolumen, Verbraucher. Kaum ein Kind kann richtig downloaden. Sie benutzen die neuen Medien einfach öfter. Ohne Unterstützung sollte kein Kind ins Internet. Die Frage, ob Helikopterheltern oder Freilaufeltern, stellt sich für mich nur nach dem Jahr zum Internet. Es geht um das Wie. YouTube scheint da kein großes Risiko. Es ist zumindest einfach zu besiehen. Es gibt aber doch ein paar Regeln. Erstens: YouTube personalisieren. Das hat den Hintergrund, dass man sonst nur Trends bekommt. Die Hauptnutzer von YouTube sind 13-Jährige. Wenn ihr personalisiert, also ein Konto einrichtet, lernt YouTube, was ihr sehen wollt. Die 13-Jährigen werden dagegen am laufenden Band verarscht. So sehr, dass die Trends von YouTube ihren eigenen Namen haben. AssiTube. Es gibt richtig Kanäle auf YouTube, die sich darauf spezialisiert haben, euren Kindern auf AssiTube das Geld aus den Taschen zu ziehen. Verwechselt AssiTube bitte nicht mit TrashTube. TrashTube kann Kunst sein. Zweitens, Smartphone oder Nicht-Smartphone. Die meisten denken, YouTube gibt es nur auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Nein, ich sehe YouTube direkt auf dem Fernseher. Das nennt sich dann Smart TV, HBW TV oder IPTV. Je nach Marke. Das ist für mich der beste Zugang zu YouTube. Auch bei Spielekonsolen ist YouTube meistens dabei. Das Kind muss zu Hause sein, um ins Internet zu kommen. Bei mobilen Geräten kann es sonst wo sein, wenn es im Internet ist. Ihr habt also keinen elterlichen Einfluss. Ich bin da etwas streng, weil ich im Internet während meiner Recherchen zu meinen Büchern auf Seiten war, die Kinder nie besuchen sollten. Es gibt für mobile Geräte Kinderschutzsoftware und ich kenne auch ein paar Kinder, die mit Smartphones zurechtkommen. Drittens, das sehen was eure Kinder sehen. Der Inhalt Content auf YouTube ist sehr verschieden. Es gibt keine Redaktion für die eigentlichen Hobbykanäle. Das heißt, euer Kind muss selbst die eine Redaktion aufbauen. so, das ist ja genau das, was wir haben wollen. Und es nennt sich Medienkompetenz. Kinder muss man fordern. Jetzt gibt es da ein kleines Problem. Ist Medienkompetenz erlernbar? Eigentlich nicht. Nehmen wir Medienkompetenz mal auseinander. Es geht zum Beispiel darum, wann jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Kompetenz ist nämlich ein sehr raumgreifender Begriff. Es kann auch um die Qualität der Informationen gehen, aber um beim Beispiel zu bleiben, wie erkennt man, ob jemand lügt? Der einfachste Weg ist Allgemeinwissen. Weiß sich die Information mit einer anderen, muss eine von beiden falsch sein. Das Kind hat aber noch nicht so viel Allgemeinwissen, also funktioniert das nur schwer. Ein anderer Weg ist, von sich auf andere zu schließen. Alles aus der Lebenserfahrung. Die Rede ist von Menschenkenntnis. Wann verhebt sich der andere in seinen Aufgaben und beginnt von Dingen zu sprechen, von denen er in Wirklichkeit keine Ahnung hat? Oder wie erkennt man Inkompetenz? Dazu muss man selbst versagt haben. An der Dualität des Menschen von Karl Gustav Jung erklärt, es gibt das, was man will und das, was man ist. Eine Soll- und Habenrechnung. Man erkennt aber erst, was man ist, wenn man etwas haben wollte. Und es nicht geschafft hat. Weil Inkompetenz übersteigt, das soll das haben. Wenn man versagt hat, bleibt man demütig und erkennt die unmögliche Aufgabe. Ein Kind wird vor dem Versagen von den Eltern geschützt und kann kein Maß aufbauen, um wann etwas unmöglich ist. Man kann erst Menschenkenntnis aufbauen, wenn man versagt hat. Die, die Dualität des Menschen ist nicht zitatfähig, da es sich hierbei um Weder handelt. Das ist nonverbales einzig wichtiges Wissen. Es ist nicht zitatfähig, weil es nonverbal ist. Einfach selbst verstehen, selbst formulieren und dann seid ihr näher an der Definition dran. Ein anderer Kritikpunkt ist der Inhalt selbst von YouTube. Was kann das Kind aus YouTube lernen? Es gibt von aufgezeichneten Verbrechen bis zum Jura-Kanal eigentlich alles. Ich will es deshalb an zwei Extremen erklären: das ist Scripted Reality und Tutorials. Zum Thema Scripted Reality kann ich Informationen anbieten von mir, jemand der Scripted Reality schreiben könnte und die Wirkung kennt. Bei Scripted Reality werden mit der Begründung Dramatisierung die Menschen dümmer dargestellt als sie sind. Die Geschichten sind so wirklich nie passiert. Ich packe euch da mal einen Link in die Videobeschreibung. Das Kind oder sogar Erwachsene glauben wirklich, dass es solche dummen Menschen gibt. Wenn man einen Genie für einen Idioten hält, kann es passieren, dass man hereingelegt wird. Wenn man aber einen Idioten für einen Genie hält, passiert nichts. Scripted Reality ist selbstbestrafend. Wenn man glaubt, dass dort auf dem Bildschirm seien wirkliche Menschen, wird man ein Leben lang verarscht. Gegen Dumm im Fernsehen gibt es aber nichts einzuwenden. Manchmal braucht man einfach etwas Verblödung, um abzuschalten. Ich sehe mir zur Zerstreuung selbst ziemlich anspruchslose Sachen an. Es sollte aber immer zu erkennen sein, dass es Mist ist. Dann ist gegen Mist nichts einzuwenden. Kommen wir zum genauen Gegenteil, den Tutorials. Tutorials werte ich als Mentor. Hier nochmal die Begriffserklärung von Mentor. Mentor ist kein Vorbild, sondern unterstützt den Schützling in seinen eigenen Projekten. Ein Beispiel wäre Mr. Miyagi. Karate Kid wird nie Bonsais pflanzen, aber er kann Karate. Ich sage das nur, weil es auf YouTube Influencer gibt, die als Vorbilder gesehen werden wollen. Die meisten davon sind äh, Idioten. Mit dem richtigen Mentor entwickelt man sich aber sehr viel schneller. Wir haben also eine Spanne von Verdummung bis Mentor. Da ich davon ausgehe, dass die Eltern mit YouTube, kann ich Verdummung ignorieren. Wenn ihr noch keine YouTube-Kompetenz habt, kann ich euch Battle Wars mit dem Format The Walking Dead empfehlen. Ich erkläre euch das Warum und er erklärt euch das Wie. Link in der Videobeschreibung. Was ich vernachlässige, ist der Ton in YouTube. Es wird ziemlich viel geflucht. Sehen wir uns mal die Alternativen an. Den Part fange ich mit der fast rhetorischen Frage an, was wohl Journalisten in ihrer Freizeit sehen. Die gucken doch nicht ernsthaft Kabelfernsehen. Kommen wir zu mir als Beispiel. Ich habe jetzt gute sieben Jahre fast kein Kabelfernsehen und bin so gut informiert wie nie zuvor. Was sieht man denn im Kabelfernsehen? Die Antwort, YouTube-Videos. Das Internet ist einfach schneller, Scripted Reality gibt es im Kabelfernsehen auch und dann noch eine Kleinigkeit. Es entsteht immer so eine Art Endlosschleife, wenn die Redaktion auf das Internet genauer Social Media reagiert. Es dauert immer eine Weile bis das Feedback bei den privaten Sendern ankommt und dann sind es teilweise wochenalte Informationen, die wieder aufgewärmt werden. Das passiert übrigens nur mit populären Themen, das sind dann Dinge wie Ausländer. Das ist der Witz am Populismus, er ist populär. Die Öffentlichen Rechtlichen tun das deswegen kaum, aber die Formate der Öffentlichen Rechtlichen gibt es auch auf YouTube. Das Problem der Öffentlichen Rechtlichen ist, dass am Beispiel ihr durchschnittlicher Zuschauer 65 Jahre alt ist. Was aber beide zu kapiert haben scheint, ist, dass Influencer keinen positiven Einfluss auf die Zuschauer haben. Außer fiktiven Figuren wie Benjamin Blümchen gibt es nämlich keine. Mein Fazit, mein Kind darf... Fluchen wie ein Matrose, das ist besser, als wenn es mit dem Privaten hasst wie ein Nazi. Wie seht ihr das? Schreibt in die Comments. Dass wieso dieses Video eigentlich entstanden ist, Hashtag Elsa geht, sehe ich übrigens als von YouTube ungewollt und packe euch da einen Link in die Videobeschreibung. So eine Art von Beeinflussung ist wirklich der beste Grund, dass Eltern ihren Kindern beim Internet über die Schulter schauen sollten. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy Klemm beim Ebenso Verlag. Tschüss.